0: Pontón en MBS.
1: Este miércoles de Fontón en MBS nos acompaña Sonia Mesa, gerente de América Latina y España de My Heritage, una red de antepasados que les llamará mucho la atención. Diana Valencia, Cibermom, nos hablará sobre un kit para cuidar la salud del niño en la escuela. Además, Mónica Mistreta nos comentará sobre la industria tecnológica a nivel corporativo en su sección Tecnología Empresarial.
0: Digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS!
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontón, hoy jueves, digo hoy jueves, hoy miércoles 8 de septiembre, cuando son las 12 con un minuto, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital, hay muchas cosas que mencionar ahorita. como por ejemplo, el doodle de Google, ya sabíamos que cuando te metes a google.com, pues, todos los días... No no, 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 o la mayoría cambian el como el logotipo, ¿no? Con la efeméride del día. O sea, con lo que pasó. Algo destacado que pasó ese día. Y entonces el dud, así se llaman los doodles, con D de Dedo, doodle Los doodles de Google. Eh, en esta ocasión, bueno, es de Tim Berlin. Alias Abichi. Este DJ que uh, el 20. Bueno. Se suicidó a los 29 años, pero hoy hubiera cumplido 32 años y sin duda dejó ahí un legado muy interesante en la música electrónica. Más adelante estaremos, eh, bueno, tenemos una cápsula dedicada a él. Y bueno, pues hablando de los doodles de Google, eh, para meterte a más eh, este tipo de, de doodles, pues que estos logotipos que cambian, eh, te puedes meter a google.com diagonal doodles. D-W-O-D-L-E-S, doodles, ¿no? Doodles. Google.com diagonal doodles. Ahí te puedes encontrar, ya habíamos platicado de esto, de todos los eh, eh, efemérides que te puedes encontrar alrededor del mundo, no nada más en México, sino lo más destacado del día, ¿no? Eh, y los más populares, por ejemplo, el Día de la Independencia en Macedonia de 2015, aquí lo estoy viendo, y entonces... Eh, fue este día en la historia Entonces realmente eh, son muchos doodles Porque no pasó en el mundo única una cosa, ¿no? Nada más, como el cumpleaños de este, Avicii, ¿no? Pues pasaron muchas cosas Entonces ahí te puedes dar cuenta está, Puedes estar jugueteando ahí con los doodles de Google Muy divertidos en google.com diagonal doodles Y eh, bueno, pues... O el, el de hoy es de Tim berners alias Avicii. Por otro lado, las gafas de Facebook. Ahí estuve viendo, checando en Twitter, el, el, digamos, el encargado en Facebook, no, no Mark Zuckerberg, eh, Mark Zuckerberg, bueno, ya sabemos que es el, el fundador y director de, de Facebook, que a su vez también es de Instagram, que a su vez también es de WhatsApp y que a su vez también es de Oculus, estos eh, visuales de realidad virtual. Bueno, pues uno de los directivos ahí subió un video a su cuenta de Twitter en donde eh, es como una cámara subjetiva. Es, eh, hizo un videíto como si fuera en primera persona, en donde se ven la, sus manos libres, las dos, ¿no? ¿no? No está agarrando ninguna cámara con una mano, sino que sus manos están libres. Eso quiere decir, quiere decir, amigos, que el 9 del 9, es decir, el 9 de septiembre, o sea, hace si mañana, Facebook, junto con ray esta marca de, de lentes, van a lanzar unas gafas con cámara integrada. Eso es lo que parece ser. Todavía no lo, lo, lo conocemos de manera oficial. Pero eso también me lleva a concluir que también Apple está trabajando en unas gafas. este tipo, ¿Se acuerdan de Google Glass? Uy, hace mucho. Que como que no funcionó, estaba muy caro, fue muy adelantado a su tiempo. Eh, yo tuve la oportunidad ahí medio de probarlos. Pero pues sí, como que no era... Era muy innovador y muy padre y era muy cool tenerlos. Pero pues no, no tenía muy, mucho sentido usarlos, ¿no? Como que no... No, no, no estaba tan bien elaborado, tan bien terminado el producto final por la interfase software conexiones. Pero ahora, ya en este 2021, ya con estas conexiones Wi-Fi, 3, 5G, bueno, 4G, 5G, este, y, y, y procesadores más rápidos y más pequeños, baterías más poderosas, etcétera, bueno, pues ahora estamos viendo que Facebook mañana lanza, bueno, anuncia, este, estas gafas que, bueno, se ve que graba video, pero ¿qué más podrían hacer, ¿no? ¿Y para qué podrían servir? Nada más para grabar video y subirla a la red social. Mm, bueno, pues veamos si realmente funcionan eh, Por otro lado, Snapchat tiene sus SnapTacles, ¿no? Que son también eh, estos, eh, estos lentes, estas gafas con una cámara integrada para capturar eh, pues tu vida prácticamente en tiempo en tiempo real, si es que haces... este eh, transmisiones en directo, pero bueno. Y por otro lado Apple también está como oh, metiendo ahí la semillita de estas gafas inteligentes, ¿no? Estos lentes inteligentes. Entonces, pues, ¿qué será en una de esas? Sí, eh, mira. Empezamos con smartphones, ¿no? Las marcas tenían sus teléfonos inteligentes. Y después, pues, ¿qué más hacemos? Oh, pues Audífonos. ¿Qué más hacemos? Pues, relojes inteligentes. Pues, ¿qué más hacemos? Localizadores, ¿no? Como los Galaxy Tags o los Apple, este, los AirTags, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, igual el, segundo, el siguiente paso ya de el gadget vestible O como le, le quieren eh, llamar ahora Wearable Que te lo pones pues Traes la tecnología en ti Pues sean las gafas, sean los lentes no Entonces bueno, veremos más adelante Más bien, más adelante no En un futuro muy muy cercano Porque es mañana, 9 de septiembre Que anuncian esto Entonces hay que estar atentos Y por supuesto aquí les daremos los más, las, las cosas más destacadas del anuncio de mañana Por otro lado Estuve también viendo videos ahí en Twitter, de este nuevo modelo de Tesla. De eh, Tesla, pues ya saben ustedes que es un vehículo eléctrico, ¿no? Es un vehículo eléctrico que tiene mucha autonomía. ¿Qué es la autonomía? Luego hablamos, no, es que tiene 500 kilómetros de autonomía. ¿Qué fregamos de la autonomía? Bueno, pues lo que dura la carga de batería. En kilómetros, ¿no? este, digamos, son 500 y tantos kilómetros de los que, que te dura el, tu, la pila pues, o la batería que tiene el auto, ¿no? Entonces, bueno, ya acaban de lanzar el Model S Plaid, o, o PLAT, ¿no? que, es el, que es un vehículo, es un coche que va de 0 a 100 en menos de 2 segundos. O sea, es una locura, tiene una velocidad, una aceleración bestial. Bueno, entonces... Una de las características locochonas y diseño interior en el habitáculo del vehículo es que el volante está recortado, es decir, no es circular, no es redondo, no es una circunferencia, pues, ¿no? Es nada más como unas paletitas. ¿Se acuerdan de Kit el auto increíble? Ese auto negro. Este era un Pontiac, ¿no? Son fire, creo. O algo así. Este José Ramos sabrá más de eso. Pero bueno, el caso es que tienes un volante que no es circular. Entonces, para mano, maniobrar, estaba viendo videos y reseñas, que ese vehículo, pues a la hora de estar este, dando vueltas, por ejemplo, en una, o en una pista o en una, en una carretera que tenga muchas curvas o que tenga curvas más cerradas, es muy difícil. Porque hay un momento en el que tu mano no agarra el volante. O sea, está en el aire. Entonces, híjole... Está muy arriesgado ese diseño. Yo creo que, pues, si no está roto, ¿para qué lo arreglas, no? Eh, eh, en el sentido, si funciona bien el volante y todos los autos eh, tienen un volante circular y, y, y la gente está acostumbrada a eso, híjole, no hagas una, un cambio tan abrupto. Y más con un coche tan poderoso y tan veloz como ese. Entonces, uy, ya veremos. Ustedes... Eh, manejarían cómodos con un volante así que es como, te digo, del kit kit el auto increíble que solo tiene dos paletitas o sea, no, es como si fuera un rectángulo prácticamente, pero pero sin nada arriba, nada abajo, es, es una cosa muy extraña, pero bueno, en fin y también les quería hacer la pregunta del día a ver, porque hace unos también hace unos días, tuiteé, tuiteé que hace cuánto no compras un CD de música, un compact disc hace cuánto no vas a una tienda y dices ah, me voy a comprar este disco compacto me voy a comprar esta música en disco no porque luego hablamos es que el disco de fulano y es que el disco de este artista pues es que ya en un futuro bueno ya presente pues ya no son discos ya en realidad son álbumes bueno siempre han sido álbumes no pero pues ya disco pues ya ni hay no hay hay, hay artistas que ya ni sacan discos solo rolas digitales y las consumes de manera digital entonces es la pregunta del día y contéstenos en arroba pontón en mbs o en arroba japontón, ahí estamos. ¿Hace cuánto no compras un CD de música? Y bueno, con eso nos vamos directito al update de hoy.
0: Update. Update. Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. El día de ayer, Apple puso fecha a la esperada presentación del iPhone 13, nueva generación de teléfonos móviles para la firma de Cupertino y que seguramente marcará la tendencia en smartphones durante el próximo año. Este evento tiene por nombre California Streaming y será completamente en línea el próximo 14 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, hora de Cupertino, California, 12 del día en México. En la presentación se mostrará por primera ocasión el citado teléfono, del cual se espera que lancen cuatro versiones nuevas con sus formatos regular, mini, Pro y Pro Max. Bueno, el mini, quién sabe, vamos a verlo. Algunas de las novedades que podría exponer incluyen el procesador A15 Bionic, pantalla con tecnología ProMotion para elevar la tasa de actualización de frecuencia hasta 120 Hz y las imágenes se vean aún más fluidas. Cámaras más avanzadas, grabar video en modo retrato y hasta baterías de mayor tamaño, aunque por fuera la evolución es mínima.
0: NMV. 102.5
2: El Salón del Automóvil de Múnich en Alemania celebra desde ayer y hasta el próximo domingo su primera edición en dicha ciudad, cuyo cambio principal es dejar atrás la categorización como una plataforma de autos a una de movilidad. El objetivo es que la ciudad se convierta en un núcleo urbano inteligente lleno de soluciones innovadoras para el tráfico. Para ello, las automotrices mostraron sus próximos lanzamientos y nuevos conceptos para ofrecer un futuro limpio, libre de emisiones Contaminantes. Entre estas marcas aparecen Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Smart y Ford. Entre tantos vehículos que se mostraron, destaca el Vision Avatar, un automóvil conceptual que puede leer la mente y cuyo primer ejemplo fue presentado en el CES 2020. La tecnología que utiliza este vehículo se basa en la percepción visual, una interfase cerebro-computadora con electrodos que se conectan en la parte posterior de la cabeza del pasajero y que detectará cuando el usuario se enfoque en una luz específica para realizar alguna tarea. Este ejemplo de mercedes ya no cuenta con volante, con lo que confirma la tendencia futurista de hacer que los autos ni siquiera tengan una posibilidad de controlarse de manera manual. MBS. Aunque en Europa se ha castigado mucho a WhatsApp, ahora la aplicación de mensajería instantánea y red social se ha abocado a dar a sus usuarios mayor control sobre su configuración de privacidad. Para ello, modificó su configuración de privacidad, justamente, que involucra datos como visto por última vez, imagen de perfil y acerca de. Estas se pueden configurar para que todo el mundo o nadie pueda ver dicha información. Sin embargo, en una nueva vista previa de la app, WhatsApp introdujo un nuevo parámetro para que la las personas que usan su servicio tengan mayor control sobre su privacidad, con lo que se puede evitar que contactos específicos puedan ver la información del usuario. Esta facultad puede aparecer de manera paulatina en dispositivos iOS y Android, aunque aún no hay una fecha concreta para esperar la actualización. El pasado lunes se reportó la muerte del actor Michael K. Williams, uno de los más icónicos personajes en el reparto de la serie The Wire. El artista tenía 54 años y además de la mencionada serie, se le recuerda por su trabajo de Lovecraft Country y When They See Us. Aunque no se ha revelado el motivo de su deceso, se sabe que su cuerpo fue hallado sin vida en su casa de Brooklyn, Nueva York. Williams inició su trayectoria como bailarín de George Michael y Madonna en los años 90, hasta empezar su labor actoral en 1996 en la película Bullet, donde interpretaba al hermano del rapero Tupac Shakur. Apareció en otras series como Los Sopranos y La Ley y el Orden, hasta que llegó su gran oportunidad al hacer Omar Little en The Wire. Durante ese tiempo logró cinco nominaciones a los premios Emmy, donde se incluye una como Mejor Actor de Reparto en una serie dramática. 102.5 Atención familias, atención familias, este regreso a clases puedes ahorrar hasta el 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. Platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Ben Ibarra, ciencias con un astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo, inglés también con un método pero de Oxford, entre otros muchos más. Así que todo esto y más por menos de mil pesos al año. Yo te invito a que descargues la app Así, Academia del Futuro Búscala en Android Búscala en iOS Si tienes iPhone Si tienes cualquier otro Una tableta con Android Lo que sea Puedes buscarla como Academia del Futuro O meterte al sitio Por supuesto Academia del Futuro .com.
0: Searching. El significado de los términos tecnológicos
1: el 21 de abril de 1989 llegó al mercado japonés una consola portátil y personal impulsada por Nintendo. Esta se hizo muy popular, tanto que se convirtió en el sistema de videojuegos portable más vendido a la fecha. Su nombre es muy familiar Game Boy. Esta comenzó como un modelo de consola experimental por lo que no tuvo tanto éxito comercial. Sin embargo, cuando llegó con el videojuego Tetris, las ventas se dispararon. El primer modelo de Game Boy logró vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo hasta el año 1998 más adelante apareció la visión a color, la cual elevó las ventas en 30 millones de unidades durante los siguientes tres años luego vino Game Boy Advance y la cuota se elevó a 75 millones más desde su surgimiento y hasta la mitad de la primera década del milenio, rebasaron la cantidad de 200 millones de ejemplares vendidos, hasta que llegó Nintendo DS, con sus 26 millones de consolas vendidas para las generaciones de tecno rucos. Es inevitable asociar Tetris con el Game Boy, ¿no lo creen? Pero ahora jugamos Tetris en el celular.
2: Amigos, tenemos boletos, tenemos boletos. En septiembre vive la música de cerca y en vivo. Ahora presentamos a uno de los cantantes, compositores y productores más prolíficos de Latinoamérica en un concierto, pues, placentero. MBS 102.5 tiene para ustedes una noche con Tommy Torres. La cita es el martes 14 de septiembre a las 7 de la noche en el Parque Bicentenario. Un parque sensacional. Y tenemos tres pases dobles. Lo único que tienen que hacer es ahorita comunicarse con Itzel al 55 5166 1025 y de decir quiero mi boleto para Tommy Torres ahora mismo. Itzel se los va a regalar. Ok, ahí está.
0: En MBS. In Instagram arroba Tontón en MBS
2: Clásico, sí señor, A Little Respect, de Erasure. El dueto entre el vocalista Andy Bell y el ex de Mode, Vince Clark, logró el que probablemente sea su éxito musical más grande cuando lanzó en 1988 esta rola, A Little Respect. En este pegajoso sencillo, Bell, Andy Bell, canta la súplica por la reconciliación con su pareja, a quien sintió que había lastimado y a quien se abre por completo en la lírica. Él mismo se convirtió en una de las primeras estrellas pop en ser abiertamente gay y en una entrevista en 1989 confesó que presentaba este sencillo en sus conciertos, relatando la siguiente anécdota: cuando era una pequeña niña le pregunté a mi mamá: ¿Puedo ser gay cuando crezca? Y ella me respondió: Sí, siempre y cuando muestres un poco de respeto. A little respect, Erasure. <risa> Amigos míos, recuerdan muy bien en este año Yo pensé que era el año pasado, pero no fue este año que... Se viralizó esta aplicación, esta plataforma, este sitio, que ya tiene tiempo no para eh, buscar tu árbol genealógico y tus antecedentes y tus antepasados y todo, todo, todo. Ahí lo tienes en myheritage.com. Sin embargo, en este año lanzaron una función muy peculiar, que era eh, darle vida a las fotos viejas, ¿no? O bueno, cualquier foto, pero en realidad pues lo que hacías era tomarle una foto de tu tatarabuelo, de tu bisabuelo, de tu abuelo, tu papá, de alguien que no, ya no está en este mundo y eh, a través de inteligencia artificial y reconocimiento facial, esta plataforma, esta aplicación y esta, pues, este sitio web, digámoslo así, myheritage.com, le daba vida, movía los ojos, movía la boca este, y movía un poquito el cuello y decías, ah, oh my God! Mi, ¡Mi abuelo está vivo! ¿no? Este, y, y bueno, pues daba de, de alguna manera se viralizó, todo el mundo, hubo un mes eh, que, que todo el mundo estaba utilizando eso Por eso, justamente en esta ocasión, nos acompaña Sonia Mesa, gerente de América Latina y España para My Heritage Sonia, estuvo increíble esa situación, ¿no? Estuvo increíble esa viralización como, como toda la gente quería verse, bueno, quería ver a sus antepasados moviéndose, ¿no?
3: Nos sorprendió a todos, ¿eh? De verdad, o sea, siempre estamos pensando en hacer, pues, que la nueva tecnología sorprenda al público, pero esta vez sorprendió al propio MyHeritage, la verdad es que nos quedamos asombrados de ver lo viral que se volvió y la reacción de la gente, eso fue lo más importante para nosotros, que fue súper bonito... Perdón. No, no,
2: te iba a preguntar, ¿cómo se les ocurrió eso? O sea, alguien, ¿algún desarrollador? alguien. Oigan, se me ocurre que con el reconocimiento facial podemos mover los ojos y todos dijeron, ¡ah, sí, qué buena idea! O alguien dijo, ¡no, estás loco, eso es súper creepy! A ver, platícanos cómo surgió esa idea.
3: Sí, en realidad lo que queremos siempre es, primero empezamos con las herramientas para fotos, ¿vale? De mejorarlas, de darles color, de que sabemos de que hay muchas dañadas o que tienen falta de definición... Entonces, ¿cómo hacer para que eso mejore, no? Que la tecnología funcione, porque al final no se puede hacer mucho más con una foto dañada. Y era nuestra preocupación. Y de repente, como tenemos un muy buen equipo que tiene muy buenas ideas, dijo, ¿y qué tal si los hacemos moverse? Entonces nos pusimos ahí, de la mano de una empresa, eh, a que nos ayudara, que di ID, y, y llevamos a cabo la, el, lo que han visto, el DIP Nostalgia, que al final yo creo que la gente a veces es complicado ¿no? Dices inteligencia artificial y dices, pero eso ¿cómo funciona? Y fácil, ¿no? La foto está fija y entonces tenemos unos modelos de carne y hueso que en general son compañeros de MyHeadingTest que eh, ponen distintas expresiones, ¿no? Entonces según como esté tomada la foto de costado o de frente, pues es como tú puedes ir logrando de que la persona, porque hace movimientos, aunque son sorprendentes, son muy sencillos, ¿no? Guiñar un ojo, este, sonreír, eh, poner cara de amor, son cuestiones que nos llegan al corazón.
2: Claro, sí, la verdad es que es impresionante cómo se viralizó esto, es más, eh, el, el día o los a los dos días que fue un boom de un día a otro, yo quise hacerlo con una de mis fotografías antiguas, de, a mi, de a mi abuelo y ya no me dejó. Me dijo: Espérense tantito, estamos ahorita llenos, ¿no? El servidor está atascado de gente que lo quiere hacer. En un momento te, te atendemos, ¿no? Porque sí, fue un boom y la verdad es que, y lo sigue haciendo, ¿no? Ya igual bajó un poquito, pero lo sigue haciendo. Este, de pronto me encuentro todavía eh, en stories en Instagram de la gente que sube sus fotos de My Heritage, de este Deep Nostalgia. Pero me gustaría que me platicaras y me explicaras por qué se llama Deep Nostalgia. Sabemos que viene de la de la de, del, deep
3: profunda, ¿no?
2: Ajá, del deep fake no del deep no de estos <risa> este de, de esta tecnología de, 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 de pues profundidad falsa no de alguna manera que hemos visto de pronto este que cambian la cara de, en una película de Keanu Reeves por Nicolas Cage y así no de alguna manera sí Entonces, uh -huh.
3: Eh, eh, que generó mucha polémica y que siempre nuestra intención, fíjate que cuando coloreamos las fotos, maiceritas le pone una marca de agua, ¿vale? Que no se puede quitar. Y la idea es que la gente sepa que esa no es una foto original, que los colores están simulados. Porque si bien lo hace la inteligencia artificial y se supone que el césped es verde, el vestido que lleva puesto la persona puede no ser rojo o rosa, puede ser marrón, ¿no? Entonces estamos recreando y con el tema de la inteligencia artificial Deep Nostalgia es lo mismo, lo que queremos es digamos que dotar ese o generar sentimientos en quien ve la foto de ese antepasado, pero siempre también tienen el logo que muestra que es una animación, de hecho hemos cuidado tanto de esto de que se nos relacione con el Deep Face que nosotros no estamos de acuerdo, no está en nuestro ánimo para nada que no dejamos ni que muevan los labios ni que tengan audio, porque estamos muy preocupados de eso, ¿no? de que la tecnología se use para lo que la ideamos, que es darle vida a las personas que ya no viven.
2: Uh -huh. ¿Y, este, ¿Y qué sigue para Deep Nostalgia? Para esta función que tiene MyHeritage Que en donde puede subir, repito, una foto Y esa foto, pues de alguna manera Cobra vida, ¿no? Como magia de Harry Potter ¿Qué es lo que sigue este MyHeritage? ¿Alguna actualización? próxima?
3: Bueno, mira, hay, hay muchas cosas nuevas Porque la empresa, si algo hace Nuestra empresa MyHeritage Es todo el tiempo estar innovando De hecho, a veces decimos Pero hasta dónde más vamos a llegar Porque siempre hay algo más eh, y en Expo Genealogía 2021 que se va a llevar a cabo en el Pepsi Center el 29 y 30 de octubre seguramente vamos a sorprender a las personas que vayan este, haciéndoles revivir a, a las fotos antiguas que lleven eh, tenemos muchas cosas nuevas pero generalmente esperamos eh, a que sea un evento grande para mostrarlo pero siempre va de la mano de tenemos ADN tenemos registros históricos para que la gente pueda hacer su árbol, su historia familiar, y tenemos dipnostalgia. Entonces, por el lado de dipnostalgia, de fotos, por ahí va a ir la mejora para que acercarnos a las generaciones jóvenes.
2: A ver, entonces este habla bueno por otro lado, tenemos dipnostalgia, que es sí. la foto y cobra vida. Y por el otro lado tenemos realmente el como como empezó my heritage, que es este árbol genealógico. Cómo funciona, o sea, yo, este, pues conozco hasta a mis abuelos, o sea, es más, a, a dos de ellos ni los conocí, ¿no? Entonces quiero conocer más, quiero conocer mi pasado, claro. conocer a mis abuelos, tatarabuelos y de dónde vengo. ¿Cómo es que funciona my heritage en este man de esta manera?
3: Mira, es curioso porque antes quien tenía conocimiento solamente de la historia familiar por eran reyes, nobles, personajes que querían perpetuar de alguna manera su árbol y que quedara recogido en un libro, etcétera, ¿no? Pero ahora nosotros hablamos de la democratización de la genealogía. Entonces, como tú puedes poner en la plataforma a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, pedirle los datos a ellos, meterlos ahí en tu árbol, y My Haters, con toda la tecnología que tiene de emparejamiento, lo que va a hacer es que mientras tú duermes y descansas en tu casa, te va a encontrar match vale Entonces te va a decir, mira José Antonio, hemos encontrado a alguien que suponemos puede ser de tu familia. Te van a mostrar las dos coincidencias y te va a decir, te vas a preguntar a tu padre y va a decir tu padre, pues sí, era mi tío. Y así es como tu árbol va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a donde tú no sabías. Y de hecho sorprendemos a muchos famosos con todo esto, ¿no? que ellos no sabían nada de sus antepasados remotos.
2: ¡Órale! ¡Wow! Eso está eso está sensacional. O sea, realmente lo único que haces es, es subir un par de fotos y va haciendo el match. El chiste es tener también, o el objetivo, es que más gente suba más fotos, ¿no? Claro. Para que, Para que la misma Heritage, o sea, la inteligencia artificial, reconocimiento facial y todo esto, eh, funcione... Eh, y vaya haciendo los matches, ¿no? Es decir, ah, mira, este, José Antonio Pontón hace el match con esta otra persona o, o sacan la base de datos, por ejemplo, de fotografías de Facebook o dónde, o, o no. no,
0: nada.
3: No, generalmente el usuario es quien va viendo que puede tener coincidencias de fotos porque esas son unas, ¿vale? Te dice, Maigerita, te mando un email automático que te dice José Antonio, hemos encontrado 20 fotos de tu familia, revísalas. Y tú ahí vas mirando y dices, mira, no sabía que existía esa foto de mi bisabuela. Pues eso es una parte. Luego, si tú te haces el ADN y quieres también que tus resultados hagan match con otras personas, también puede encontrarte parientes con los que compartes una porción de ADN. Y eso lleva muchas sorpresas, pero sobre todo a gente, por ejemplo, que está buscando, que son adoptados y están buscando a sus padres biológicos, ¿no? A lo mejor no encuentran al padre, lógicamente, pero y ya no. No. claro, pero un medio hermano
0: uh -huh.
3: o un tío. Y entonces van tirando del hilo, se comunican y pueden después pues eso, hacer la coincidencia, de hecho tenemos muchísimas reuniones de es lo que te
2: iba a decir, es lo que te iba a decir, a ver platícame algún caso de éxito de alguna persona, no sé, adoptada justo.
3: Bueno, mira, estoy recordando ahora de una mujer que es de Sonora, uh -huh. o que vive en Sonora y el padre que, si no me equivoco, estaba en Houston. Y es verdad eh, de que ella no tenía idea de su historia, Susana, ¿vale? Sabía que, o sea, buscaba a su papá, le preguntó a su mamá, y su mamá, como mucha gente de, de antaño, pues era uno de estos secretos que se iba a llevar con ella a la tumba. Entonces, <ríe> al final la mujer dijo, yo me voy a hacer el ADN. Se lo hizo, y un tiempo después le llegó una coincidencia. No me acuerdo, pero no era demasiado alta la coincidencia. Creo que era un 3%, ¿vale? Uh -huh. Un 3%. Estamos hablando de que un padre y un hijo sacó un 49%. Claro. Sacó un 3%. Se puso en contacto con esa mujer. Esa mujer le respondió y era una tía o una posible tía. Uh -huh. Hablaron, etcétera, y dijo, tú debes ser hija del nano. O uh -huh. pues bueno, esta mujer evidentemente, Susana, no fue con cautela. Claro, porque claro. dices, yo qué sé. Al final se hicieron el ADN. Y coincidió, y se reencontraron, y se dio cuenta que ese hombre que la visitó durante ocho años, cada vez que ella cumplía años, y a la que, al que él le decía, tío nano, era su padre. Era su papá.
2: ¡Órale! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué, buenas, ¡Qué buenas historias! No sé qué tan a veces buenas... O, no porque de pronto Hay de eh, todo. El, el que busca encuentra no entonces de pronto te puedes encontrar cosas que no te no sean tan agradables pero bueno híjole el tiempo se nos va volando pero estuvo muy buena la plática este ahí está los invitamos a myheritage.com ahí pueden sí,
3: o eh, punto es,
2: o si punto es de español Uh -huh, ahí está, exacto, myheritage.es o punto .es, ahí está Sonia Mesa gerente de América Latina y España de MyHeritage, muchas gracias y bueno, pues los invitamos a que utilicen Deep Nostalgia porque está muy divertido y además es, es gratuito y la van a pasar re bien gracias Sonia, que estés muy bien, saludos
3: gracias, hasta Bye. luego
1: El 8 de septiembre de 1966 debutó en televisión el programa Star Trek. Este programa de ciencia ficción ha tenido una gran repercusión en la cultura pop, además de generar una profunda influencia en la visión futurista y productos tecnológicos. Entre los tantos efectos que trajo su llegada está la creación del de Día de Star Trek, evento que se celebra la fecha en que la serie fue transmitida por primera vez al aire en el año 1966. Durante este festejo, la comunidad Trekkie tiene la oportunidad de convivir de forma virtual con el reparto de la serie y creativos que le dieron forma a las diferentes versiones de la saga televisiva. Este incluye maratones de la serie y conmemora las increíbles visiones futuristas que retrataba la misma. El culto a la serie fue tal que inspiró la creación de la lengua conocida como Klingon, entre muchas otras acciones que nos parecerían inauditas.
2: Hoy es miércoles de Clásicos, miércoles de Audio Tech Nostálgico. A ver, este, este audio es difícil, yo creo, para la nuevas, las nuevas generaciones. Para los que escuchaban la música ya en los años que serán 70, 80 también, puede ser, van a reconocerlo. A ver, ahí les va. Vamos a bajar el fondo para que escuchen esto. No son hormiguitas. No, no son hormiguitas. Lo des. Sí, lo, 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 lo reconocen. Es un audio difícil y, y se oye muy bajito, pero así se escuchaba la música. Como con ese sonidito antes. Mira, con ese. Así. ¿Se acuerdan? Y. Es. Exactamente. A ver, reconocen ese audio tecnostálgico a la hora de. Exactamente. Bajar la aguja y ponerla en el vinil, en el acetato, en el LP. Así sonaba. Ese polvito, esas como hormiguitas, ese, esa pelucita que estaba ahí en la aguja y en el disco, sonaba así. Un sonido muy... Es un sonido característico, es un sonido muy vintage, ¿no? Es un muy sonido muy retro. Cada vez que ponemos hasta, por ejemplo, el videojuego este de Cuphead... Eh, que es de ese estilo, con ese diseño, tiene esos sonidos atrás, ¿no? Esos... Uy, 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 como esa suciedad atrás. ¿eh? ¡Uh, qué maravilla! ¿Qué le recuerda este sonido? Contestenme en arroba pontón en
0: MBS. Pontón en MBS. Frecuencia MBS XHMBS 102.5. Alcance. Transmitiendo con 180.000 watts de potencia Ubicación Mariano Escobedo 532, Ciudad de México MBS 102.5 MBS 102.5 y Waze te informan
2: Esta es la información en el oriente Sobre eje 3 oriente Francisco del Paso y Troncoso El tránsito es lento De eje 5 sur a eje 4 sur Vas a recorrer esa zona en 14 minutos Puedes usar como alternativa circuito interior en el sur, sobre Calzada de Tlalpan, el tránsito es moderado rumbo al norte, de Avenida 4 a Circuito Interior. En el Poniente, sobre Avenida Santa Lucía, el tránsito es lento. De José Camarillo, a Calzada Luz y Fuerza.
0: Protégete y protege a los demás. Usa cubrebocas y lávate las manos. MDS 102.5 e -ways, te informaron.
1: En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y la comer punto comer, a cuesta 15.90 el kilo. Y tú vas al súper o a... En la Suprema Corte, la E-Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad.
2: Suprema Corte, el poder de la justicia.
0: Cuando una noticia se convierte en cuestión de matices... Cuestionándolo todo, revisando al poder, siempre críticos. Hacemos todas las preguntas a todos los protagonistas. Todos y todas pasan por aquí. Hay una sola emisión para escuchar todos los tonos. Manuel López San Martín. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. En el 102.5. Toda la información y el análisis en un solo lugar. MBS Noticias.
1: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
4: Gobierno de México. Piensa en las peores decisiones que has tomado En casi todos los casos Seguramente lo único que querías era ser, feliz. era ser feliz Deja de perseguir la felicidad Escucha a Mar Manson, autor de El sutil arte de que te importe un carajo Y déjate guiar para tomar decisiones Que en serio te hagan feliz O por lo menos, no tan miserable Escucha gratis Deja de perseguir la felicidad Un podcast que te hará reír y llorar Visita pro.himalaya.com Usa el código MBS Y te regalamos dos meses Recuerda, el código es MBS. Suscríbete ya.
0: Twitter arroba puntón en MBS. Tecnología
2: Miércoles con M de Mónica Mistreta y tenemos un tema oh, escabroso, oh, terrible, con cara, hasta ponemos cara de limón así de... Oh cara de amargue, porque se publicó en el Diario Oficial de la Federación que si uno, uno es entusiasta, ¿no? Uno quiere hacer proyectos, uno quiere eh, trascender, tener inventos, creaciones, desarrollos y todo lo demás, eh, pero pues como que te desaniman, ¿no? Entonces tú quieres, pues, de alguna manera dinero gubernamental para que ese apoyo y ese proyecto que tienes, pues, este sea trascendental, pero resulta que cada vez se pone más complicado por trabas y trabas y trabas que pone eh, nuestro gobierno, ¿verdad?
4: Bueno, pues sí, ¿cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, soy Mónica Misteta, y resulta que el lunes se publicó no solo en el Diario Oficial, no solo la Estrategia Digital Nacional que llega con tres años de retraso, sino también las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal. O sea, esto afecta uh -huh. realmente a las instituciones de la Administración Federal, no a los estados y municipios. que que son, normalmente tienen mucha más, eh, digamos, eh, facilidad de iniciar proyectos donde la tecnología sea protagonista. Pero en el caso del, del Ejecutivo de, este, Federal, pues... Eh, ha emitido toda esta serie de principios que buscan, por supuesto, la transparencia, la honradez, la austeridad. Todo esto es con este espíritu de austeridad uh -huh. republicana, ¿no? Que tanto uh -huh. ha, ha um, evangelizado uh -huh. eh, el presidente y toda su administración. Entonces, de alguna manera, eh, esto quiere, eh, esta eh, estrategia digital nacional se fundamenta en ese espíritu. Y parte también siento de la idea de que todo lo que se hizo en el pasado es corrupción, entonces pues vamos como que a empezar a hacer, ¿no? Se van a revisar con lupa todos los contratos multianuales, vamos a, eh, a empezar con un espíritu en donde pues todos los nuevos contratos serán eh, una Más cosa así, la, preciosos, eh, impolutos, eh, de una consistencia a, a prueba de balas, en fin. Bueno. Pero bueno, resulta que si una unidad de tecnología de cualquier institución, digamos la Secretaría de Economía, eh, la Secretaría de Hacienda, el, qué sé yo, eh, algunas de las oficinas incluso descentralizadas, que supongo que también van a tener que depender de esto, eh, pues resulta que tienen que... Hacer, Pero, un hacer un proyecto, proyecto un, un, un portafolio de proyectos de tecnologías de la información Ajá. que se va a seguir a partir de ahora llamando POTIC, ¿OK? POTIC. Okay. Entonces, okay. este portafolio de proyectos POTIC eh, se va a presentar a la UTIC, que es la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la institución en cuestión, o sea, de esta secretaría o esta, o el seguro social, o qué sé yo. Ahí vamos. Entonces, okay. ahí, ahí vamos, ¿no? Uh -huh. Ok, el POTIC va a tener que eh, ser, eh, bueno, una cosa chulísima porque tiene que contribuir al logro de los objetivos institucionales, a la autonomía e independencia tecnológica, lo cual significa que tú no puedes usar ninguna tecnología propietaria, así sea lo máximo en este mundo así sea lo más avanzado ah no, tú tienes que reescribir el código o usar código abierto porque nada de sistemas propietarios ¿ok? porque okay. no quieren o sea, en tres años la uh -huh. Estrategia Digital Nacional se ha propuesto la independencia tecnológica de este país ¿ok? Uh -huh. pero resulta uh -huh. que los POTIC los tienes que presentar en julio, por lo tanto, ¿Este pues, año ya, ya no hubo, ¿okay? ah, nos ah. quedan dos años para la independencia tecnológica, ah, okay. vamos a ver, okay, okay. Bueno. una okay. vez que ya, ya se te ocurrió el proyecto, vas a tener que tener Antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivo, impacto, criterios de evaluación, alcance, arquitectura tecnológica, Eso, fecha de inicio, proyecto, ¿no? claro. sí, okay. fecha de evaluación, cronograma e hitos del proyecto. Una sí. vez que ya integraste todo esto, Ajá. lo tienes que llevar con el titular de tu unidad de okay. eh, tecnología y después esto, este mismo, se lo tiene que llevar a la coordinación de la Estrategia Digital Nacional. Quiere decir que ningún proyecto whatsoever, como se dice, cualquier, como sea que sea, Ajá. va a, a poderse eh, llevar a cabo sin que pase por la coordinación de Estrategia Digital Nacional, que es la que va a dar el dictamen. O sea, es el filtro. O sea, esos señores que están ahí son los únicos que tienen voz y voto para decir va o no va. Oh, wow. ¿Quiénes wow. van a ser esos señores a prueba wow. de balas? Ah, eh, no. Capacitados,
2: ¿no? Que estén muy bien capacitados, de ¿eh? todos los, todas las tecnologías y los proyectos y etcétera, y, y entiendan bien
4: cómo va. Pero bueno, okay, okay. Sí. Ah. Entonces digamos que sí son unos mega, unos expertos, -bon. con una capacidad, este, de, de, de que no sí. se van a corromper sí. y que no tienen intereses ni nada. Claro, claro. Entonces, una vez que les dan el visto bueno no Ajá. de la, la coordinación de la estrategia digital nacional, no puedes modificar el proyecto. O sea, ¿Qué?
2: durante, o sea, es decir, ya se los diste y, y ya... Sí. Ahora no le
4: puedes mover nada. O sea que si te encontraste con que, híjole, ¿qué crees? Se me olvidó ah, agregar... O todo, ya o viéndolo, claro. vamos a necesitar otro servidor. Y vamos sí, bueno, a necesitar ya. tres programadores más porque pues, no nos vamos a dar abasto. ¡Uy, uh, chale, no! O pues sea, ya, ya sí. tuviste que volver a otra... Ah, sí, sí. Para, para esto, si lo modificaste entre el 1 de noviembre y el 10 de diciembre,
2: Ajá.
4: vas previo a la ejecución, eh, la coordinación de la Estrategia Digital Nacional tiene que realizar una revisión y en caso de existir observaciones la UTIC este, tendrá que solventarla en un plazo máximo de 15 días hábiles. Después todavía el Centro de, el, de la Coordinación de la digital, digital Nacional va a contar con 15 días hábiles para emitir en su caso nuevas observaciones. Y así, 15 días tú, 15 días yo, 15 hasta que lleguemos al 31 de diciembre. Ok. Ok. Pues entonces, o sea, es filtro, es
2: filtro, es topetas, otras, ¿no? bachetas, y entonces yo creo que va a acabar siendo corrupto esa situación, porque entonces quieres que salga tu proyecto o le hiciste un cambio y te van a decir no se puede. No se puede. puede. se puede. Te doy aquí una sí, se puede, ¿no? ya, entonces va a haber unas cosas ahí que en vez de evitarlas pues sale, va a salir peor el caldo que no, le bueno, además para en que contexto. te den
4: Ajá. para que te den el dictamen técnico tienes que tener justificación, ya hablamos de lo anterior, ¿no? pero ahora justificación anexo sí. técnico, resultado de la investigación de mercado, estudio costo-beneficio, estudio de factibilidad documento de suficiencia presupuestal Ajá. bueno y así la lista ¿no? Y luego ya tenemos de las disposiciones aplicables a los procedimientos de contratación de tecnologías y seguridad de la información. Entonces aquí ya viene contrataciones pues entonces, para, no bien, bien, para la adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de servicios, que esto es lo que interesa la industria ¿De acuerdo? Pues, eh, sí.
2: O sea, no se va a hacer nada. O sea, en realidad otra vez... Vamos yo creo a... que
4: todo esto está
2: tratándonos cada vez más. Está...
4: Sí, están, están muy maniatados. Sí, sí, sí. sí, sí. Están maniatados todas las instituciones. Y esto va, para mi gusto, a, 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 a llevar a la parálisis. No, o sea, yo creo que muy pocos funcionarios se van a querer meter en estas complicaciones. Claro. Y, y en esta burocracia. Claro. Eh, enfrentarse a, a gente que a lo mejor para ellos ni siquiera está capacitada para... Dictaminar cosas.
2: Sí, vas a una pérdida de tiempo e cuando o sea, estás trabajando un año en un proyecto, cuando te... No, siempre no. No, es que sí, y entonces vas a tener una persona que no te está entendiendo nada de lo que le estás diciendo y nada más te dice no, porque no, porque no le gustó, porque pues, ese día.
0: Pues, no, no le porque entendió. quién
4: sabe, este, ¿por qué no le pediste ese contrato a otro proveedor y por qué este sí? sí igual este, si te este. Te, tú, tú no. resulta que tu investigación de mercado no, no está completa, cansado, eh, no. Que te.? Y está ah, muy no. cansado. Entonces, claro. cuando, cuando además ni siquiera hay incentivos en la ince en, en el sector público para que un funcionario que quiere innovar, eh, pues, diga, ah, es que me van a pagar más, es que me voy a sacar un premio, es que con esto me van a pagar una maestría, es que me van a hacer un héroe, me van a poner un, eh, ¿Un, un monumento, monumento? Ay, no. nada. O sea, claro. no hay ningún incentivo. Entonces... Claro. ¿Como para qué me desgasto? Pues así nos seguimos como estamos con estos sistemas viejos, heredados, claro obsoletos. Y sí,
2: lo único que hace esto es retrasar la... La,
4: la, la innovación y la, la transparencia. Claro. Porque la transparencia se logra a través, y siempre lo he repetido mil veces, que uh -huh. si en este país hay que acabar la corrupción, hay uh -huh. que empezar con eliminar ventanillas. Sí. Cada vez que tú eliminas una ventanilla, estás eliminando... Eh, intermediarios, si estás eliminando coyotismo y o coyotaje, como se diga, sí, 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 y, sí. y eso ayuda a la transparencia, pero no, sí, o sea, más, vamos a hacerlo más, más, más difícil claro. para, para que entonces sí. la gente sí. no tenga sí. incentivo en, en, en hacer innovación.
2: Es lo que te digo, o sea, es lo único que están haciendo, es que sí se puede, joven, nada más que psh, mochese, pues ¿no? Pues obviamente así sí se va a poder. Entonces, es el cuento nunca acabar, es el retraso cada vez más, ¿no? este Entre que todos los países y todos los eh, desarrollos tecnológicos, lo hemos visto en otros países, como a cada rato están mandando cohetes y satélites y... Pff, Cuánta cosa, blockchains ya en todas partes, eh, eh, bitcoins en todas partes, bla, bla. Bueno, en algunos países. Y, y aquí es, no, retrasar, retrasar, retrasar. Entonces la brecha entre nosotros y otros países desarrollados, pues cada vez más va a ser más amplia, porque no sí. estamos apostando a tecnología, estamos apostando a cosas obsoletas. No,
4: no pero además eh, tenemos un compromiso de hacer un gobierno digital, un gobierno abierto. Hay, hay papeles que se firman, documentos que se firmaron en, en una conferencia que eh, creo que se llevó a cabo en Brasil. Eh, no me acuerdo precisamente su nombre. Eh, pero aquí hay ciertos compromisos que tenían que alcanzarse dependiendo de, de los hitos no en cierto periodo. Eh, el hecho de no cumplir con esos, con esos compromisos nos va a dar una calificación negativa que a su vez va a afectarnos para todos, cualquier cosa que tenga que ver con inversión extranjera. Entonces, esto trasciende, o sea, esto no se queda en, ay, bueno, ya no, voy a tener que seguir yendo a pagar el predial a la oficina y, uh -huh. y porque no sirve la página web o eh, resulta que pues no no va a haber interoperabilidad entre secretarías, entonces voy a tener que seguir siendo el mensajero de las secretarías porque ellas deberían de tener mi curp mi... Eh, eh, certificado de nacimiento deberían de tener la copia de mi licencia y no la tienen o de mi pasaporte, porque entre ellas no hay interoperabilidad, entonces yo les tengo que llevar la copia, yo les tengo no. que acercar el documento no. tal, en fin. entonces no. esto nada más retrasa todo sí, lo que claro. ya se había venido avanzando ya habíamos Contesto. ya teníamos un portal que se llama GoBmx, que uh -huh. se hizo la administración pasada y que con todas sus eh, carencias, digamos, y todavía sus limitaciones, pues ya funciona relativamente como una ventanilla única. Y en lugar de seguir abonando sobre esto y sobre lo que ya se venía haciendo y solamente componer aquellas partes que pueden ser perfectibles, no, ahora vamos a hacer otras reglas porque todo lo que se hizo en el pasado seguramente se hizo mal y está
0: corrupto. <ríe>
4: Muy
2: mal. Bueno, en fin, ¿en dónde te podemos seguir y escribir, Mónica?
4: A arroba mónica Mistreta en Instagram arroba mí en Twitter y se pueden suscribir a nuestra e newsletter en itmastersmag.com ah, buenísimo, pues ahí está, muchas gracias Mónica nos escuchamos el próximo miércoles por acá gracias
0: Puntón en MBS síguenos en Instagram, Instagram como en MBS y Manda tus mensajes de voz.
2: Amigos, les recuerdo que pueden descargar nuestro podcast en todas las plataformas. Ahí andamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Podcast, en Google Podcasts, Nada más búsquenos como Pontón en MBS, P-O-N-T-O-N, Pontón en MBS. Y ahí les aparece por si agarraron la transmisión en vivo a través de mb 105 medio machucadita. Y no, no, no escucharon todo el programa completo. Nos pueden descargar en podcast sin ningún problema. Y bueno que dijeron? ¡Ah, Pontoya se le olvidó la tercera pregunta de 5 para ganarse este smartphone OnePlus N10! No, señores, ahí va, ¿eh? Recuerden que la, es, es, la quinta pregunta es el viernes y me tienen que mandar un mail a premios.mbs.com con las 5 respuestas. El lunes dijimos la primera, el martes dijimos la segunda, la segunda pregunta y hoy decimos la tercera pregunta. La tercera pregunta de 5 es... ¿Cuántas cámaras tiene el OnePlus N10? Es capciosa, ¿eh? No se vayan con la cinta. ¿Cuántas cámaras en total tiene el OnePlus N10? ¡Ay! Ya les dije la pista, ¿no? Ok, bueno, pues ahí ya está Entonces contéstenos en premios@mbs.com Hasta el viernes ya cuando tengan las cinco respuestas Las cinco preguntas, ok Y bueno, pues con eso nos despedimos Mi nombre es José Antonio Pontón la requete bien Mañana nos escuchamos a las 12 del día Gracias a Rodrigo Beruitzel, Marcos y Neto En la producción de este programa Y se quedan con Manuel López San Martín En MBS Noticias Hasta luego
0: De admirar sus avances